0: Muchas gracias. Pues efectivamente, vamos a dar un salto de varios miles de años respecto al periodo en el que nos movimos ahí en Old Dubai en la Gran Depresión del Rift, y vamos a dar un salto temporal, nos vamos a mover algunos millones de años y también vamos a dar un salto espacial, porque nos vamos a ir al norte de la península ibérica, nos vamos a ir a la fachada atlántica del continente europeo, nos vamos a ir a Cantabria y nos vamos a ir a la llamada con justicia, además, la Capilla Sixtina del Arte Paleolítico, por ser una de las creaciones más extraordinarias de ese periodo. Y para empezar a hablar del arte paleolítico, para empezar a hablar de Altamira, para empezar a entender lo que significó el descubrimiento de esta cueva y también lo tortuoso que fue el descubrimiento de estas pinturas rupestres, nos tenemos que trasladar a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX todo lo que tenía que ver con la evolución humana, el origen del hombre, el pasado de la humanidad, estaba, en realidad, como tantísimas otras cosas, la verdad es que el siglo XIX, desde el punto de vista intelectual, fue extraordinariamente fecundo, estaba en plena efervescencia. Aquí les he traído tres hitos, podría haber traído varios más, ya a comienzos del siglo XIX, Lamarck eh, pues, aventuraba la posibilidad de la evolución en las especies de los seres vivos. A mediados del siglo XIX, en 1847, se eh, presentaba esta obra de antigüedades celtas y antediluvianas, o sea, antigüedades anteriores al diluvio, en la cual se aventuraba la posibilidad de que el ser humano no tuviera unos cuatro años de antigüedad como se había pensado en un principio en cálculos basados en la biblia sino que el ser humano pudiera tener decenas de miles de años quizás cientos de miles de años de antigüedad y apenas unos años después en 1859 y de esto también hablamos la semana pasada al hablar de Old Dubai eh, Darwin presentaba el origen de las especies y poco después sobre el origen del ser humano en obras en las que aventuraba la posibilidad de que el ser humano fuera fruto de una evolución que habría tenido lugar a lo largo de decenas de miles, cientos de miles o millones de años, como vimos en la conferencia de la semana pasada al hablar de Old Dubai. Y bueno, muy poquito tiempo después, a medida que fueron apareciendo restos de estos seres humanos prehistóricos, a medida que fueron apareciendo restos de estas antigüedades antediluvianas que hemos mencionado antes, se acuñaron los términos paleolítico y neolítico. Para referirse, el término paleolítico, la piedra vieja, paleolizos, a la época del ser humano, en la que el ser humano era cazador, recolector, vivía de lo que iba encontrando por la naturaleza, el ser humano también era errante, tenía que moverse con los ciclos de la naturaleza, y el término neolítico, un periodo que habría empezado hace unos 12.000 años, dependiendo del lugar en el que el ser humano ya habría descubierto los secretos de la agricultura y de la ganadería, y habría empezado a establecerse en un lugar y a dominar en la naturaleza de una manera que el ser humano paleolítico, pues todavía cazador-recolector, no podía hacer. ¿no? Así que nos encontramos a mediados del siglo XIX, y como les comentaba, se están produciendo muchísimos hallazgos, está cambiando la forma de ver nuestro pasado como especie, y hay una auténtica efervescencia científica en este aspecto, o en torno a estas cuestiones del pasado del ser humano. Y bueno, en este periodo vive este caballero que tienen ustedes aquí, que es eh, eh, del mismo modo que Lecky y su esposa eh, Mary Nichols eran los protagonistas de Old Dubai, don Marcelino Sanz de Sautuola es el gran protagonista de los grandes hallazgos en la cueva de Altamira. Marcelino Sanz de Sautuola, por cierto, por curiosidad, cántabro, antepasado de la familia Botín, los dueños... Eh, fundadores y dueños del, del Banco Santander, pues una familia tremendamente conocida en nuestro país, Marcelino Sandés Autuola era un abogado cántabro. Él ejercía como, como abogado, pero él era un hombre de muchísima curiosidad intelectual, estaba fascinado por la botánica, estaba fascinado por la biología, pero también estaba fascinado por la historia y por la... ...los descubrimientos que se estaban produciendo en todo lo relacionado con las antigüedades humanas. Él eh, formaba parte de la Comisión de Monumentos allá en Cantabria. Bueno, era un hombre que al margen de su profesión tenía muchísimas inquietudes intelectuales. Y estaba fascinado con todas estas revoluciones que se estaban produciendo... ...en el ámbito del conocimiento de las antigüedades humanas. Él, en 1878... Eh, pues como hombre de gran cultura, viajó a París para asistir a esta exposición universal de París, fíjense que todavía no se había construido la Torre Eiffel, eh, en la zona eh, pues, presentaba un aspecto muy distinto, sin esa silueta tan familiar al que tiene ahora, y bueno, pues él visita esta exposición universal de París, y allí eh, visita el pabellón de antropología, y allí ve, ve algunas de estas antigüedades antediluvianas, ve objetos elaborados por el hombre paleolítico, objetos elaborados por el hombre neolítico, queda completamente seducido por estos descubrimientos y de regreso a su Cantabria natal, de regreso al norte de, al norte de España, don Marcelino decide visitar cuevas de la región para ver si él también encuentra restos como los que él ha podido ver en el pabellón de antropología de la Exposición Universal de París. Y él ya había estado en una cueva, en la cueva de Altamira, cuya ubicación le había sido revelada por un labriego local, que le había dicho bueno, pues que en esa cueva aparecían cosas. Como les digo, don Marcelino eh, ya conocía la existencia de, de esta cueva de Altamira, ya la había visitado antes, pero decide regresar para ver si encuentra algún nuevo objeto, a ver si encuentra algún resto más de este hombre prehistórico. Aquí son la casualidad también que don Marcelino visitara la cueva acompañado de su hija María Sanz de Sautola, esta niña que ven ustedes aquí, que solo tenía ocho añitos pero que acompañaba de vez en cuando a su padre en estas expediciones campestres y que este día, pues, acompaña a don Marcelino a la cueva de Altamira. Ah, entran los dos eh, a la cueva, eh, Marcelino estaba buscando sobre todo restos, así que él está concentrado en el suelo, él está eh, mirando la zona además de la entrada de la cueva, donde normalmente vivían los hombres prehistóricos y donde solían producirse más hallazgos, y bueno, ya saben lo que es ustedes lo que son los niños, particularmente lo que es un niño de ocho años eh, María eh, pues empieza a corretear por la cueva empieza a dar vueltas por allí entra a habitaciones un poquito más profundas a, a estancias interiores de la, de la cueva de Altamira y en un determinado momento María le dice a su padre papá papá mira bueyes he encontrado bueyes aquí hay bueyes y llama la atención de su padre que insisto hasta este momento estaba concentrado en las zonas bajas y de la entrada de la cueva de Altamira, sobre unas figuras absolutamente maravillosas, completamente estupefacientes, que había en el techo de la cueva, en una estancia pues, un poquito más retirada de la entrada de la caverna. Esos bueyes que había visto María, esos... Eh, bueyes que acababa de encontrarse don Marcelino eran las grandes pinturas de la sala de los polícromos y se acababan de topar con una de las obras maestras del arte mundial y una de las grandes creaciones del ser humano. Bueno, Marcelino eh, queda, eh, como se pueden imaginar, completamente obnubilado por lo que acaba de ver. Hasta este momento no había aparecido en ningún lugar del mundo nada como las pinturas de la sala de los polícromos de Altamira. Él, él inmediatamente se da cuenta de que ha realizado un descubrimiento extraordinario y apenas un, un, unos poquitos, eh, un par de años después, en 1880, eh, don Marcelino sandes Autuola, después de leer, después de reflexionar sobre lo que él ha visto, después de pensar acerca de estas pinturas, publica un pequeño opúsculo, una pequeña obrita científica sobre el tema, que es esta que tienen ustedes aquí delante, eh, breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. En esta pequeña obrita, eh, don Marcelino explica lo que ha encontrado, eh, incluye, eh, añade copias, eh, dibujos de las pinturas, y él propone una primera datación del hallazgo. Él sugiere que, en su opinión, estas pinturas de Altamira deben datarse en el Paleolítico, o sea, que tienen una antigüedad superior a los 10.000 años, que es cuando comienza, más o menos, hace unos 10.000 años, en torno al 8.000 Cristo, es cuando acaba el Paleolítico y comienza la época neolítica. Marcelino dice, yo creo que estas eh, pinturas son del paleolítico, o sea, tienen más de 10.000 años. ¿En qué se basó él para hacer esa afirmación, para dar esa cronología? Recuerden que Sautuola no tenía paralelos eh, de pinturas rupestres de ese tipo, no habían aparecido aún, y él no tenía la posibilidad de datar con carbono 14, posibilidad que sí que tenemos ahora. Él se basaba únicamente en su intuición ...y en dos argumentos principales que les voy a dar yo a ustedes. En primer lugar, lo que había básicamente en el techo de la cueva... ...aunque había otras especies animales, eran maravillosos bisontes. Bisontes como este, el Bison priscus. Y Marcelino sabía, porque los investigadores lo habían descubierto ya... ...que esta especie de bisonte, el Bison priscus se había extinguido en la península ibérica y en la europa atlántica al terminar el paleolítico y comenzar el neolítico así que si los hombres de altamira pintaron este tipo de bisontes en el techo de la caverna presumiblemente es porque los habían visto si los habían visto es porque todavía no se habían extinguido y si todavía no se habían extinguido, es porque estábamos todavía en el Paleolítico, porque estos bisontes se extinguieron en el Neolítico. Además, don Marcelino había leído una obra muy importante para las épocas prehistóricas que se titulaba precisamente Prehistoric Times, que había publicado este señor, eh, John Lubbock, eh, donde se habían acuñado los términos prehistoria, paleolítico y neolítico, de los que les he hablado ya, someramente, y en esta obra de Prehistoric Times um, se habían publicado algunos relieves, algunos grabados de arte paleolítico, realizados no en paredes de cuevas, sino sobre hueso. Y en estos relieves de arte paleolítico realizados sobre hueso, que Santuola pudo ver en esta obra, vio que, estilísticamente, por el aspecto que tenían las representaciones de los animales, se parecían a lo que él había visto en el techo de Altamira. Así que le parecía que si las pinturas que él había visto en Altamira se parecían a estos eh, grabados de época prehistórica, pues es que tenían que ser las pinturas de Altamira de época prehistórica. ¿no? Ya veremos si acertó o no, pero él aventura esta hipótesis, además de manera muy humilde, muy... ...muy llana, siendo él como era... ...simplemente un aficionado... ...con muy buena voluntad... ...bueno... ...en el momento en el que Marcelino Sánchez Autuola ...publica este opúsculo, este... ...breves apuntes... ...sobre algunos objetos de la provincia de Santander... ...como les digo, sin ninguna... Eh, ...pretensión de nada, de forma muy humilde... ...se generó un debate tremendo... ...y ...una, una discusión enorme y además una mofa, una befa, unos insultos y un descrédito generalizado hacia el hombre que había publicado ese opúsculo y había datado esas pinturas de Altamira en el Paleolítico. Los detractores de don Marcelino se dividían básicamente en dos grupos, los creacionistas y los evolucionistas. Los creacionistas, aquellos que pensaban que el ser humano no podía ser muy antiguo, que no podía tener más de 4.000 años y que había surgido desde el principio, pues tal y como somos nosotros hoy, Homo sapiens sapiens, decían que si el ser humano no puede tener más de 4.000 años, entonces las pinturas no pueden tener más de 4.000 años, porque son unas pinturas, eh, argumentaban los creacionistas, de mucha calidad, revelan una extraordinaria sensibilidad artística y por tanto tienen que haber hech sido hechas por el ser humano y el ser humano no tiene más de 4.000 años. Así que esas pinturas tienen que tener, necesariamente tienen que ser más modernas, no pueden tener más de 10.000 años, como decía don Marcelino. Sin embargo, los mayores detractores de Sautuola, los que más se metieron con él, los que más desacreditaron el hallazgo de Altamira, fueron los evolucionistas aquellos que creían que el ser humano y el mono compartían remotos ancestros comunes y esto a ustedes les puede chocar pero es que los evolucionistas a finales del siglo XIX aquellos que creían en la evolución del ser humano y que el ser humano había descendido de algún homínido parecido a los monos en tiempos remotos estos evolucionistas antes de Olduvai, antes de Lecky, antes de todos los hallazgos que yo les describí en la clase de... o en la conferencia de la semana pasada, a, que tuvieron lugar en la primera mitad y a mediados del siglo XX, antes de todo esto, aquí estamos a finales del siglo XIX, los evolucionistas creían que los seres humanos primitivos eran muy parecidos a los monos, y que en consecuencia jamás... ...habrían podido realizar unas pinturas de la calidad que se veía en Altamira. Estos evolucionistas decían que esas pinturas estaban demasiado bien hechas... ...y estaban convencidos de que las pinturas de Altamira... ...eran una falsificación realizada por el propio Sautuola, por el propio don Marcelino. Los evolucionistas argumentaban, en primer lugar... ...que en el techo de la caverna no se veían restos ni de antorchas... ...ni de algún tipo de iluminación artificial... ...lo cual revelaba iluminación artificial que hubiera producido humo... ...lo cual revelaba que se tenían que haber hecho iluminadas por medios modernos. Argumentaban también estos evolucionistas... ...que don Marcelino había hecho entrar a la cueva en muchas ocasiones a un señor francés que era mudo y que este señor francés mudo había sido quien había falsificado, quien había pintado en el techo de la caverna las pinturas. Y es cierto que don Marcelino había llevado en muchas ocasiones a un francés mudo a la cueva de Altamira, pero es que este francés era el pintor, era el pintor que había copiado las pinturas del techo para que Marcelino las pudiera publicar. Y bueno, sí que es cierto que daba la casualidad de que era muro, pero no era mudo para no poder revelar los secretos de la falsificación, es que simplemente el señor pues era mudo, sin más, no, no, no tenía ninguna segunda intención. Um, estos evolucionistas decían que Marcelino había falsificado las pinturas usando a este pintor mudo. Pero que detrás de Marcelino Sánchez Sautuola, en realidad, estaban los jesuitas, que querían desacreditar todo lo que tenía que ver con la evolución humana y que habían urdido esta conspiración para ridiculizar a los evolucionistas. Al final, entró en el debate sobre la veracidad o la falsedad de las pinturas de Altamira hasta la institución libre de enseñanza, que acababa de ser fundada en ese momento y que se preciaba de contar entre sus filas con gente muy culta y de gran valor científico. Bueno, pues la Institución Libre de Enseñanza fue a investigar la cueva de Altamira, examinó las pinturas y determinó que esas pinturas claramente las habían realizado legionarios romanos. Legionarios romanos que durante las guerras cántabras, más o menos entre el 29 y el 19 a.C., durante las guerras cántabras se habían quedado atrapados en la cueva a causa de una nevada, y aburridos por no poder salir, se habían dedicado a pintar el techo de la caverna. El hecho de que en el arte romano pues, no haya paralelos con la cueva de Altamira, pues a los expertos de la institución libre de enseñanza no les pareció eh, particularmente reseñable. El caso es que don Marcelino Sández Autuola, el autor de uno de los hallazgos más extraordinarios de la arqueología mundial, el descubridor de uno de los lugares más hermosos realizados por el ser humano o decorados por el ser humano murió apenas unos años después, en 1888 sumido en una profunda depresión sometido al más completo escarnio público acusado de mentiroso, acusado de falsificador y con la cueva que él había descubierto y el opúsculo que él había publicado ...considerados una falsificación y completamente olvidados y apartados del conocimiento científico. Pero, justo después de que se muriera Marcelino sandes Autuola, ...como les digo, sumido en una profundísima tristeza... ...en el sur de Francia comenzaron a aparecer restos de arte rupestre... En cuevas situadas en la mitad meridional del vecino País Galo, en lamut y en Pernomper, como ven ustedes aquí, empezaron a aparecer pinturas, empezaron a aparecer grabados de arte rupestre con formas, animales muy, muy, muy similares a los que había encontrado don Marcelino en la cueva de Altamira. Y al empezar a aparecer... Eh, ...grabados similares en otras cuevas... ...concretamente además en cuevas francesas... ...los expertos, que eran sobre todo expertos franceses... ...empezaron a cambiar de opinión. Apenas 14 años después de que muriera Marcelino Sandes Autuola... ...en 1902, Emil de Cartagac... ...el mayor experto que había en ese momento en arte paleolítico que era francés, publicó esta obrita que ven ustedes aquí sobre la caverna de Altamira, donde él entona un mea culpa de un escéptico, y donde reconoce que calificó de falsas unas pinturas rupestres que eran no sólo completamente verdaderas, sino que tenían una calidad extraordinaria. Émile de Cartagena, que era en ese momento, como les he dicho, el máximo experto que había ...en arte paleolítico, y su discípulo, o uno de sus discípulos, a la postre... ...el que fue el discípulo más importante, era ese caballero que tienen ustedes ahí... ...con la, con la boina y vestido de sacerdote, que era el abate Brel, que le llamaban el abate Brel... ...porque era sacerdote y también era experto en arte paleolítico. Uh, después de la muerte de Cartayac, el abate Brel se convirtió pues, en el siguiente gran experto en el arte de la prehistoria. Y en 1906, eh, Cartayac y, eh, y su joven discípulo, por aquel entonces el, el Abate Brel, eh, publicaron un estudio exhaustivo de todas las pinturas, de todos los frescos eh, que habían aparecido en la cueva de Altamira, donde reconocían, como les digo, la extraordinaria calidad del hallazgo. Desgraciadamente, pues eh, para don Marcelino fue tarde y su figura no fue rehabilitada hasta 14, 15 años después de su muerte. Bueno, ¿y había acertado Marcelino Sandes Autol a un abogado aficionado a la prehistoria y a la arqueología en la cronología que él había atribuido a las pinturas? Pues la verdad es que sí. Él las había datado en época paleolítica, él las había concedido una, una antigüedad de unos 12.000 años, había propuesto una datación en torno al año 11.000 antes de Cristo y la verdad es que efectivamente las pinturas rupestres de la sala de los polícramos las más llamativas fueron realizadas en una fecha muy cercana así que San de Sautuola no solo realizó un hallazgo extraordinario sino que lo interpretó de forma correcta y lo dató acercándose muchísimo a la realidad de la datación de las pinturas. Sin embargo, sí que es cierto que aunque está completamente más allá de toda duda que las pinturas de Altamira fueron realizadas por el arte paleolítico, sí que hay perplejidades acerca de estas pinturas y acerca del arte rupestre paleolítico en general. Perplejidades que no solo son cronológicas, sino que también son geográficas. Fíjense en la diapositiva. Uh, como ven ustedes, sabemos que Altamira, esto lo sabemos hoy, estaba habitada más o menos desde en torno al año 35.000 a.C. ¿De desde el 35.000 a.C. el ser humano visitaba la cueva de Altamira. Sin embargo, no empezaron a decorarla con obras de arte rupestre hasta más o menos el 13.500, 9.500 antes de Cristo, O sea, pasaron decenas de miles de años visitando, viviendo, habitando la cueva de Altamira sin realizar dibujos en ella. Tuvieron que pasar decenas de miles de años para que empezaran a realizar las obras de arte rupestre que han visto ustedes en el techo. Y no solo la cronología de la cueva de Altamira es, es un poco extraña. Eh, sabemos que el Homo sapiens existe desde más o menos hace 200.000 años. Eh, Nuestra eh, especie actual existe más o menos desde hace unos 200.000 años. Y sin embargo, tardamos 150.000 años en empezar a realizar manifestaciones artísticas. O sea, surgimos, ya eh, llegamos a un grado de evolución en el que somos ya criaturas no sólo inteligentes, sino que tenemos sensibilidad artística y pensamiento trascendental, y sin embargo, a pesar de estar dotados de esas cualidades como seres humanos, tardamos decenas y decenas de miles de años en empezar a producir arte. Y no solo eso, la inmensa mayoría de las manifestaciones del arte rupestre paleolítico, o sea, la inmensa mayoría de las cuevas donde hay pinturas rupestres paleolíticas, están concentradas en una estrecha franja entre el sur de Francia y el norte de España. Y fuera de estos territorios, tanto al norte como al sur, apenas hemos encontrado testimonios de arte rupestre. O sea que no sabemos por qué el ser humano tardó tanto en decorar sus cavernas y tampoco sabemos por qué se empeñaron en decorar las cavernas de una estrecha franja de terreno y no decoraron las cavernas de otros muchos lugares donde había seres humanos. Esto que yo les estoy contando y que como les digo es una de las perplejidades del arte paleolítico podría deberse única y exclusivamente a la casualidad y quién sabe si quizás yo hago esta misma conferencia dentro de 10 años y les estoy explicando cosas completamente diferentes. Puede que, teniendo en cuenta que estamos hablando de restos de hace decenas de miles de años, puede que haya habido cuevas de arte rupestre en otros muchos lugares y que se hayan perdido. Y de hecho estamos encontrando algunos restos en la zona de Portugal, en el sur de España y en otros lugares de la cuenca mediterránea. Así que esto podría deberse exclusivamente a que no tenemos todavía suficientes datos pero los expertos a esta extraña concentración geográfica y temporal del arte rupestre en esta pequeña franja de terreno, también le han encontrado una explicación lógica. Miren, um, hace unos 110.000 años comenzó la última glaciación documentada hasta el momento. Como todos ustedes saben, la Tierra, de forma natural, no tiene nada que ver con el, con el cambio climático, que es otra cosa, la Tierra, de forma natural, ha venido calentándose y enfriándose de forma periódica. Hace unos 110.000 años, la Tierra se enfrió muchísimo, comenzó la última glaciación, eh, conocida como la glaciación Wurm, aunque... Ustedes la conocen popularmente como la edad de hielo, y hay un montón de películas que hablan de la edad de hielo, e incluso dibujos animados que hablan de la edad de hielo, y esta glaciación hizo que el clima, particularmente en el hemisferio norte, se hiciera tremendamente frío, tan tremendamente frío, que como ven ustedes, la mitad septentrional del hemisferio norte literalmente se cubrió de hielo. O sea, todo lo que hoy es Canadá y el extremo norte de Estados Unidos era hielo. Um, lo que hoy son las islas británicas, eh, la zona del mar del norte, toda Escandinavia, el norte de Alemania, eh, Polonia, todo ese territorio era hielo. de acuerdo. Estaba, estaba completamente cubierto de hielo, como si se tratara del polo sur. Esta última glaciación duró unos 100.000 años. 100.000 años estuvo el norte de Europa completamente cubierto de hielo, hasta que hace unos 10.000 años, en torno al 9.000, 8.000 antes de Cristo, de repente el clima empezó a hacerse más cálido, la Tierra se empezó a calentar y en este momento estamos viviendo en esta etapa cálida. ¿De acuerdo? Se acabó la última glaciación, presumiblemente vendrán más, pero de momento estamos en un periodo cálido que se espera, además, que sea un periodo largo, como suelen ser las grandes eras geológicas. Así que, si lo piensan, tiene sentido que no hayamos encontrado arte rupestre en eh, las islas británicas o en el extremo norte de Francia, en Normandía o en el norte de Alemania, porque directamente aquellas regiones eran inhabitables o muy difíciles de habitar, porque estaban completamente cubiertos de hielo cuando se produjo el arte rupestre, o sea, en la época paleolítica. Además, no sólo el norte de Europa estaba cubierto de hielo y estaba sumido en esta edad de hielo, sino que justo la zona del sur de Francia y de la cornisa cantábrica, precisamente los lugares donde hemos encontrado más manifestaciones de arte paleolítico eran un auténtico paraíso. Gracias a las corrientes cálidas del mar Cantábrico y del océano Atlántico Norte, la zona de lo que hoy es la cornisa Cantábrica, como les digo, la zona de lo que hoy es el sur de Francia, era un auténtico refugio. Aquí vivían muchísimos animales, aquí había bisontes, caballos, ciervos, renos, eh, cabras, en los ríos había salmones, había truchas, era una zona eh, donde la naturaleza florecía, donde había muchísima caza, donde había muchísima pesca, donde había también frutos eh, silvestres eh, producidos por los árboles, producidos por el suelo, y por tanto era una zona donde había una elevada densidad de población humana, Aquí vivían muchos seres humanos porque aquí se vivía muy bien, ¿de acuerdo? Gracias a que era una, una especie de, de paraíso, una especie de lugar maravilloso creado por estas nuevas condiciones climáticas. Gracias a que vivía en este entorno tan adecuado, los seres humanos de este periodo que vivieron en este territorio a finales del Paleolítico, hace unos 15.000 años, 20.000 años, vivían en una época, la época final del paleolítico, a la que le damos el nombre de Solutrense y Magdaleniense, que los expertos consideran, como ven en la diapositiva, que fueron los períodos de mayor bienestar y progreso tecnológico que había experimentado el ser humano hasta ese momento. Quiero decir, estas gentes que vivieron en la cornisa cantábrica hace 20.000 años vivían en el momento de mayor esplendor de la especie humana desde que el ser humano había surgido como especie. Eran capaces de elaborar herramientas extremadamente refinadas, muy pequeñas, dominaban por completo la técnica de tallar la piedra, dominaban por completo la técnica de producir industria lítica, de producir objetos de sílex, herramientas de sílex, dominaban también el arte de la talla de la madera y el arte de la talla del hueso, vivían, eh, se cubrían con pieles, eh, llevaban adornos, habitaban los abrigos o las partes más soleadas de las cavernas y eh, tenían pues el como les digo, la mejor calidad de vida que había tenido el ser humano hasta este momento. Se calcula que tardaban unas tres o cuatro horas de trabajo diario para conseguir el alimento que necesitaban y podían dedicar el resto del día a descansar, a realizar los primeros objetos de arte paleolítico o también a pintar los techos de las cavernas cuyas partes soleadas habitaban. ¿no? Así que, eh, como les digo a los investigadores, no les extraña que sea justo en este periodo final del Paleolítico, eh, cuando el ser humano eh, empezó a producir arte en grandes cantidades, porque es la etapa más avanzada de la época Paleolítica, y es la época en la que el ser humano vivía mejor de todo el periodo Paleolítico. De hecho, los investigadores creen ...que los últimos hombres del Paleolítico vivieron mejor que los primeros hombres del Neolítico... ...cuando ya habíamos descubierto o inventado la agricultura y la ganadería... ...ya podíamos cultivar la tierra y pastorear los rebaños. Los primeros hombres del Neolítico tenían que trabajar más siendo pastores y agricultores... ...para obtener su comida que estos hombres del Magdaleniense que vivían en este lugar también dotado por la naturaleza y que habían alcanzado este gran eh, desarrollo tecnológico. Así que, como les digo, los investigadores creen que el arte rupestre se concentra en esta franja porque aquí vivía mucha gente en ese periodo y que se concentra en ese periodo porque el ser humano había alcanzado un grado de desarrollo extraordinario. Y ahora que hemos dicho por qué allí y por qué entonces, ¿qué rayos es Altamira? qué hay pintado en el techo de esa caverna y qué significan esas extrañas figuras. Bueno, Altamira es lo que llaman los prehistoriadores un santuario, que es el término que se, expresa, que se utiliza para referirse a los lugares donde ha aparecido arte rupestre. Este calificativo de santuario se basa en que, aunque no tenemos pruebas fehacientes, sí que creemos que los seres humanos del paleolítico pintaban las cavernas porque les atribuían a esas pinturas un significado religioso o en todo caso mágico. Insisto, esto no lo podemos afirmar con certeza, pero en fin, nos lo parece con bastante plausibilidad. Um, los seres humanos normalmente, como ven en la diapositiva, vivían en la parte más cercana a la entrada, recuerden que estos seres humanos eran cazadores-recolectores, pasaban una temporada en Altamira, luego se iban otra temporada a otro sitio, luego otra temporada a otro lugar, se iban moviendo con los ritmos de la naturaleza, Uh, conocían el fuego, por supuesto, pero vivían en la parte delantera de las cuevas, la parte donde entraba el sol, la parte más cálida, y eran las partes interiores de las cavernas las que dedicaban a las pinturas. Y aquí una de las cosas, en mi opinión, más maravillosas del arte rupestre es que existen dos tipos de santuarios dos tipos de cuevas con arte rupestre paleolítico. Lo que llamamos los santuarios menores, que son cuevas donde el ser humano hizo pinturas en un breve espacio de tiempo y luego nadie más volvió a pintar nada allí, pues entraron ahí unos señores, eh, pintaron el techo de la cueva, tal vez esa cueva fue importante para ellos durante una o dos generaciones, y ya no lo volvieron a tocar. Pero Altamira es lo que llaman los expertos un santuario mayor. Esto es un santuario que recibió nuevas pinturas rupestres en el que se hicieron nuevos dibujos durante miles de años. O sea, un lugar que tenía un significado mágico o sagrado ...para los seres humanos que vivían en la zona durante miles de años. Durante unos 5.000 años que lo fueron visitando, que fueron pintando... ...y que generaciones tras generaciones tras generaciones reverenciaban lo que quiera que hubiera en ese lugar. No hay ningún templo, ninguna iglesia, ninguna mezquita, nada que haya sido sagrado ininterrumpidamente durante más de 5.000 años. Y bueno, en la cueva de Altamira, como les he dicho, que recibió pinturas rupestres y fue visitada por el ser humano entre más o menos el 16.000 Cristo y el 10.000 a.C., los investigadores han identificado hasta 5... Cinco... ¡Ay, que me, que me aturullo! Cinco santuarios diferentes, o sea, cinco ciclos de pinturas realizados con miles de años de diferencia. El primer santuario, bueno, aquí tienen el, lo que sería el, el plano de, la, de las cuevas de Altamira. Eh, esta parte de aquí, de la entrada, es donde vivía la gente, ¿de acuerdo? Donde hay restos de habitación. Aquí tienen la sala de los polícromos, que es la sala más famosa donde están los célebres bisontes aunque vamos a ver que había mucho más que bisontes ahí arriba el resto de la cueva por cierto también tiene decoraciones incluso hasta el final a la galería de la cola de caballo incluso hasta zonas realmente recónditas de la cueva de altamira hay decoraciones eh, hechas por el hombre paleolítico también de acuerdo así que no es solo la sala de los la sala de los polícromos. bueno Aquí tienen esta, esta sala de los polícromos de la que les acabo de hablar. Esta fotografía que tienen ustedes aquí está orientada exactamente igual que la orientación que tiene en la cueva, o sea, la parte superior de la fotografía es esta parte superior de la cueva y la parte inferior de la fotografía está aquí abajo. Y aquí está la entrada de la caverna, les hago estas... Eh, estas precisiones ahora van a entender por qué. Ven ustedes que la parte superior de la fotografía está llena, llena a rebosar de figuras porque son figuras que se han ido añadiendo a lo largo de miles de años, pero en la parte inferior de la fotografía, aunque intuimos trazos de ocre, aunque intuimos trazos de hollín, las figuras están bastante más desdibujadas originariamente toda la sala de los polícromos, todo el techo de esta habitación de la cueva estaba como la parte de arriba. Estaba completamente lleno de figuras. Además eran mucho más brillantes de como las vemos hoy, mucho más rotundas, porque con el paso de los miles de años se ha ido perdiendo parte de la policromía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta es la parte más expuesta de la sala de los polícromos, aquí esta zona que ven en blanco es que cayó parte del techo de la caverna, se desplomó sobre el suelo, y ah, digamos que dificultó el acceso a la sala de los polícromos, entonces la parte de arriba de la sala de los polícromos está más resguardada, está más protegida, mientras que la parte inferior de la sala de los polícromos es hasta donde entran las corrientes de aire, es hasta donde entra, si quieren, el calor, el aire, la sequedad que viene de fuera. Por eso, la parte inferior, donde entran las corrientes del aire, están mucho peor conservada, mientras que la parte superior, la parte más resguardada, es la que nos muestra las pinturas en casi, casi, porque no las vemos como las veían ellos, pero casi todo su esplendor. Bueno, pues, en esta sala de los polícromos, en esta parte inferior, en la peor conservada, tenemos algunos restos del santuario solutrense, o sea, de las pinturas rupestres que se hicieron en torno al 16.000 a.C., hace unos 18.000 años. Las pinturas que se hicieron en época solutrense se hicieron, Solo en ocre, o sea, tienen un color rojizo. Creemos que para esta gente el ocre era sagrado. El ocre no solo tiene el color de la sangre, no solo tiene el color de la vida, sino que el ocre también es aséptico, también puede utilizarse para eliminar o para ahuyentar a los bichos y a las bacterias. Hemos encontrado en la prehistoria el uso del ocre en contextos funerarios para preservar de alguna manera a los muertos y a los enterramientos y creemos que usaban ocre no solo porque el color rojo es muy llamativo sino probablemente porque le, atribu le atribuían algún sentido mágico a esta sustancia. Bueno, pues en esta sala de los polícromos ven ustedes que hay unos eh, puntitos eh, de ocre que pertenecen a este santuario solutrense en el que las pinturas se hacen en un único color empleando este color rojizo de ocre también a este santuario solutrense pertenecen algunas figuras animales como esta especie de caballo de largas crines que ven ustedes aquí, aquí tienen estos puntitos que les muestro en esta parte debajo del caballo debo decirles que ahora vamos a entrar en una parte de la conferencia en la que van a tener ustedes que agudizar la vista, ¿no? Que, que bueno, eh, que ponerse las gafas eh, y en la que bueno voy a hacer todos los esfuerzos para mostrarles las cosas porque a veces no son del todo fáciles de ver, son como a veces sucede como en estos dibujos que que tienes que eh, encontrar alguna cosa oculta. ¿no? Bueno, pues aquí ven estos, estos puntitos de ocre, estas figuras eh, que pertenecen al santuario solutrense, también encontramos eh, huellas que podrían ser huellas de, huellas de mano, todas las pinturas están hechas empleando eh, la mano humana, ah, en una zona ya muy interior de la caverna, y en un lugar en el que las pinturas solo pueden verse, prácticamente casi tumbado en el suelo, hemos encontrado estas otras pinturas que también atribuimos al santuario solutrense y que no tenemos ni idea de qué rayos significan. Uh, ven que tienen un aspecto como escaleriforme. Um, eh, aquí eh, eh, la gente dice que ve de todo. Algunos ven escaleras, otros ven tentáculos, hay quien dice que es un pulpo, eh, bueno, eh, en fin, otros ven vías de tren, pero esto es menos probable en, en época eh, paleolítica, eh, sí que quisiera llamarles la atención, ven que viene de arriba, continúa por aquí, sigue eh, por esta parte inferior de la fotografía, en otra zona también de la, de la, de la cueva, en este caso empleando hollín, que era el otro material eh, que se empleaba para hacer las pinturas, tenemos estas otras eh, marcas, ¿no? esta marca que ven ustedes aquí, esta especie de círculos otras marcas también realizadas con hollín en la parte inferior, aquí hay gente que ve una cara, hay gente que ve un pájaro, en fin, también, como les digo, aquí cada uno eh, puede ver lo que quiera, ninguno está equivocado porque no tenemos certezas sobre qué querían mostrar aquí estos hombres de hace eh, 18.000 años, no del treche Um, unos eh, miles de años después, ya en época magdaleniense, ya en este periodo brillantísimo del ser humano, en esta etapa del arte paleolítico, entre el 14.000 y el 11.000 Cristo, es cuando se hacen las pinturas más espectaculares de Altamira. Y no solo pinturas, las que todos ustedes conocen y han visto un montón de veces, no. En estos santuarios ya más tardíos, ya de la época magdaleniense, es cuando por primera vez se utiliza la bicromía, o sea, se usan dos colores, el ocre y el negro del hollín, para representar a los animales, y donde además aumenta el número de especies y la variedad de especies representadas. Las figuras de bisontes que todos ustedes asocian con Altamira, pertenecen a este periodo magdaleniense, a este santuario final de Altamira. Todas estas eh, figuras que tienen aquí, que son 25 figuras, eh, algunas de un tamaño considerable, esta que tienen ustedes aquí, que es la más grande, que es una cierva, eh, que en la fotografía no lo parece, pero que... Mide entre 125 y 170 eh, centímetros, ¿de acuerdo? Es que es, es una figura enorme, es la figura más grande, y luego tenemos pues, todo el resto eh, de figuras, hasta asomar las 25 figuras de este santuario magdaleniense. Um, si uno agudiza la vista, además de ver todo tipo de animales, además de ver bisontes, además de ver jabalís, además de ver ciervos, además de ver caballos representados en el techo de la caverna, no solo eran bisontes, uno puede ver la sucesión de santuarios de la época magdaleniense, la sucesión de ciclos de pinturas que se hicieron uno encima de otro. Por ejemplo, si se fijan aquí, tenemos un bisonte y en los cuartos traseros del bisonte tenemos la cabeza de otro animal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos eh, encima de un ciclo de pinturas se pintó otro ciclo de pinturas, ¿no? ah, En esta zona de aquí también ven una figura, el bisonte está pintado encima de esa figura, aquí también ven unos trazos de ocre, el bisonte también está cubriéndola, ¿no? Aquí tenemos, como les digo, varios santuarios diferentes de esta época eh, magdaleniense. Debo decirles que a esta sala se la conoce popularmente como la sala de los polícromos, pero la verdad es que lo más justo sería llamarla la sala de los bícromos, porque las figuras están realizadas como máximo en dos colores, en el color negro y en el color rojo del ocre. Um, como les he comentado antes, nosotros hoy las vemos habiendo perdido parte del pigmento, a medida que se ha ido secando la caverna han ido asomando las partes de la roca pero ustedes tienen que imaginar los animales muchísimo más vivos, los colores mucho más rotundos, muchísimo más llamativos de como los vemos hoy. Y otra cosa sorprendente de estas pinturas para ser realizadas en un momento tan primitivo del arte humano es que fueron realizadas a mano utilizando los dedos, eh, en una postura tremendamente incómoda en el techo de la cueva, y aún así, prácticamente, no hemos encontrado ni errores ni rectificaciones. Los hombres que realizaron estas pinturas, las pintaron eh, a mano alzada, eh, en el techo de la caverna, en unas condiciones de iluminación, de postura muy complicadas y, sin embargo, fueron capaces de crear unas figuras con un talento artístico extraordinario y con una capacidad de recrear realmente a los animales sorprendente, porque podemos distinguir las distintas posturas y actitudes en las que fueron representadas los distintos animales. Tenemos animales que están, eh, parece, tumbados en el suelo, como si estuvieran durmiendo, otros están de pie, eh, como si estuvieran rumiando, hay animales que están eh, corriendo, hay animales que parecen estar enfrentándose eh, unos con otros, hay animales como este ciervo que ven ustedes aquí, que está claramente en la Berrea, ¿de acuerdo? está en este. en esta cosa que, que hacen eh, los ciervos, ¿no? los ciervos machos de la berrea, en fin, eh, un talento increíble como les digo, para representar a los animales en situaciones diferentes. Otra cosa que es exclusiva del santuario magdaleniense, de esta etapa final del arte paleolítico, y esto aquí, a ver si consigo ustedes que lo vean, es que el pintor del santuario magdaleniense se esforzó por utilizar los relieves del techo de la caverna para aumentar la sensación de realismo de las figuras. Quiero decir, no sé si ven ustedes aquí que hay un saliente del techo, utilizó el saliente del techo para hacer el cuerpo del animal, de tal manera que el cuerpo del animal pareciera tridimensional y el animal pareciera más vivo. Es lo mismo que observamos en este, el saliente se emplea para hacer el cuerpo del animal y la parte llana del techo se utiliza para la crin del animal, de, toda, de tal manera que podemos ver la carne del, del animal y podemos ver casi ondeando al viento la crin, eh, la crin de, la, de la criatura. Aquí les he traído otra imagen, a ver si eh, los que no lo vieron en la anterior lo pueden ver en esta. Aquí tenemos otra vez uno de estos, eh, uno de estos animales, fíjense cómo el cuerpo está hecho eh, aprovechando esa, esa protuberancia en la roca y esta zona está también pues eso, pintado con, con hollín en la, parte, en la parte llana. Y en el caso de la cierva, que los investigadores le han concedido mucha importancia porque es con diferencia la figura más grande de todo el santuario de Altamira, la cierva no se ve muy bien, no he conseguido ninguna foto en la que se vea muy bien, pero toda la parte de la panza de la cierva es una pequeña protuberancia de la roca. Para mostrarnos que la cierva está preñada, ¿de acuerdo? Y que tiene el vientre, la panza, la tiene completamente hinchada. Una cosa que probablemente, como les voy a intentar explicar más adelante, no sea baladí. Um, lo más conocido de Altamira son las pinturas rupestres de la sala de los polícromos, pero no solo les he mostrado que hay más pinturas en otros lugares de la cueva, sino que además en Altamira también hay relieves, también hay grabados uh, inscritos en las paredes y en los techos de la cueva de Altamira. Aquí ven ustedes un caballo. Tienen aquí la cabeza del caballo, las orejas del caballo, las patas, el, cuervo, el cuerpo del equino, las patas eh, traseras del equino, yo creo que más o menos eh, se ve, la que les voy a poner ahora, aquí sí que vamos a tener que agudizar un poquito la vista, aquí tenemos otra figura que probablemente sea un caballo, en menor medida quizás sea un ciervo, aunque en general se acepta que parece un caballo y este caballo, el relieve fue hecho aprovechando otra vez el relieve natural de la roca para darle tridimensionalidad y realismo. ¿Cómo? Las patas y la panza, aquí tienen la panza y las patas delanteras se grabaron en la roca pero la parte de la cabeza y del lomo se hicieron coincidir con un saliente de la roca, espero que lo vean, um, de tal manera que la sombra sobre el saliente de la roca es como si fuera el pelo del lomo del animal, en una creación, como les digo, absolutamente sorprendente, que emplea los recursos de, de la propia pared de, la, de piedra para dotar a la figura de un relieve, de una tridimensionalidad, de un verismo eh, absolutamente eh, extraordinarios, ¿de acuerdo? y para hacer como si la crin revoloteara al viento y el cuerpo del animal fuera completamente macizo como la, como la pared de roca. Bueno, hemos visto Cuándo se pintó Altamira, hemos visto quiénes pintaron y grabaron Altamira, um, pero ¿para qué lo hicieron? O mejor dicho, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué les llevó a estas personas a cubrir de pinturas rupestres y de grabados las paredes de la cueva de Altamira y de otro montón de cuevas en esta cornisa cantábrica y en el sur de Francia? Bueno, Los investigadores en primer lugar piensan, y esto lo pueden decir con certeza, que los animales que se pintaron en Altamira y se grabaron en las paredes, aquí tienen la sala de los polícromos y todo el resto de pinturas y de grabados que hay desperdigados absolutamente hasta la cola de caballo, absolutamente por toda la cueva, los investigadores tienen claro que los animales que se pintaron eran los mismos animales que estas personas estaban viendo cuando salían de la cueva. Uh, los bisontes, los caballos, los ciervos, eran los animales que tenían delante, eran los animales que vivían en ese momento en la zona de Cantabria. Así que la primera explicación que le dieron los investigadores a estas pinturas rupestres era que se trataba de una práctica mágica conocida como escapulimancia que es ni más ni menos que representar a los animales que queremos cazar como una manera de tener poder sobre ellos quiero tener poder sobre los bisontes quiero tener poder sobre los ciervos quiero tener poder sobre los caballos y los jabalís para que mis cazadores puedan cazarlos con sus lanzas hechas de madera y sílex y para ello lo represento en las paredes de mis cuevas. Esta es la primera explicación, pero a esta explicación, que insisto, no tenemos certezas, así que tampoco la podemos descartar, pero a esta primera explicación los investigadores le han encontrado una pega grande. Si representaban los animales que querían cazar, o sea, si representaban los animales que se querían comer, habremos encontrado los huesos de estos animales en las cuevas, porque se los habrán comido. No estrictamente en Altamira, pero en otras cuevas de arte paleolítico muy cercanas, como la cueva de Cain, que está aquí al ladito, en Guipúzcoa, sí que hemos encontrado restos del asentamiento humano y podemos saber con certeza qué comía la gente que hizo las pinturas. Aquí tienen las pinturas de la cueva de Ecaín, a la derecha, y aquí tienen a la izquierda lo que pintaban los de la cueva de Ecaín y lo que comían los de la cueva de Cain. En Ecaín, el 57% de las figuras pintadas son caballos. Los tienen ustedes aquí, un montón de caballos, a los de Cain bueno, les pirraban los caballos, pero en el, en el yacimiento, en el basurero de los restos de lo que ellos comían, solo hemos encontrado un 0,3% de, de huesos de caballos. O sea, pintaban caballos, pero no comían caballo. Los bisontes en la cueva de Cain son el 18% de las representaciones de la cueva pero solo representan el 1,4% de los huesos del basurero de la cueva. O sea, pintaban bisontes, pero tampoco se los comían. En el caso de las cabras, que también hay cabras pintadas en Ecaín, solo el 8% de las figuras pintadas en Ecaín son cabras, pero el 38% de lo que comían era cabra. O sea, no comían caballo, no comían casi bisonte, lo que más comían era cabra y hay un 5% de ciervos en la cueva de Cain, ahí prácticamente no pintaron casi ningún ciervo, muy poquitos, y sin embargo el 54% de los huesos de Cain eran ciervos. O sea, si pintaban lo que querían cazar, desde luego tenían muy poco éxito. Porque los de Cain pintaron caballos, y lo que es caballos no debieron de cazar ninguno, o muy pocos. Así que los investigadores han eh, concluido que entra dentro de lo posible que no pintaran lo que querían cazar. Que igual los animales que pintaban eran precisamente los que no cazaban. Porque para ellos tenían algún sentido sagrado, quizás totémico, y que por eso no los cazaban. ¿Y qué sentido sagrado podrían tener estos animales? Si no es para comértelos, si no es para cazarlos, si son sagrados para ti, ¿por qué los representas con enormes esfuerzos y durante miles de años en los techos y las paredes de las cavernas? Bueno, pues los investigadores han observado otra cosa curiosa. Muchas de las figuras parecen tener algo que ver con la fertilidad y con los rituales de lo apareamiento. Las yeguas están muchas veces embarazadas. Los jabalís están muchas veces luchando entre sí. Los ciervos machos están muchas veces representados en la actitud de la berrea o entrechocando sus cornamentas, en el caso de los renos. Y la cierva que les he enseñado antes, que es con diferencia la figura más grande de la cueva, la figura que preside la sala de los polícromos, que además ocupa una posición central en la sala de los polícromos, está claramente preñada. Así que los investigadores consideran la posibilidad de que estos animales fueran sagrados para los habitantes de las distintas cuevas. Y que fueran sagrados para ellos porque lo relacionaban de alguna manera con la fertilidad lo relacionaban de alguna manera con la capacidad de la naturaleza para generar alimentos, de la que la vida de estas personas dependía por completo. No podemos, como les he dicho antes, afirmarlo con seguridad, eh, no nos han dejado esta gente escritos, y tampoco tenemos tantísimas pinturas rupestres, pero esta teoría que les acabo de exponer es la que goza de más adeptos hoy en día, a la falta de... ...de nuevas investigaciones. Aquí les he contraído de nuevo... ...la cierva eh, preñada... Eh, ...el ciervo que está en actitud de berrea... ...los bisontes y los jabalís... ...que están eh, enfrentados eh, entre sí. Y bueno, ya para terminar... ...entra dentro de lo posible... ...que después de pasarse ustedes una hora... ...oyendo hablar de Altamira... ...y de estas pinturas rupestres tan maravillosas... ...les haya entrado a ustedes ganas de verlas. Um, la cosa no está del todo fácil. No les voy a decir que imposible, pero no está del todo fácil. Salvo para los que ya las hayan visto, que sé que algunos de ustedes han tenido la suerte de verlas... Uh, ...deben saber que hoy en día la cosa no está fácil. ¿Por qué? Después de que se reconociera la veracidad de las pinturas... Y a la vista de su extraordinaria belleza, la cueva de Altamira se convirtió en un lugar visitadísimo. ¿Y qué pasa? Que miles de personas entrando cada año en la cueva de Altamira, con nuestro calor corporal, con nuestro aliento, estábamos dañando de forma irreversible las pinturas de la cueva. De hecho, nosotros ya las vemos mucho más deterioradas de como las vio María, la hija de eh, don Marcelino Sández Autuola a finales del siglo XIX, hace más de 100 años. Así que ya a finales del siglo XX la cueva de Altamira se cerró al público con una limitación muy estricta de gente que podía ir. Antes de la pandemia, antes del 2020, si querían ir ustedes a Altamira tenían que hacer lo siguiente. ...tenían que ir a Altamira, este es un requisito que no ha cambiado... ...tenían que ir ustedes allí a Altamira, al lado de San, no muy lejos de Santillana del Mar... ...en Cantabria... ...tenían que presentarse ustedes en el Museo del Yacimiento... ...y tenían que apuntarse a un sorteo... ...y los viernes... ...se sorteaba entre aquellos que se hubieran apuntado... ...la posibilidad de visitar la cueva en grupos de cinco... ...a los cinco afortunados se les vestía de esta guisa, esto es antes de la pandemia, después de la pandemia ya hemos estado más familiarizados, pero bueno, antes de la pandemia se les vestía de esta guisa y durante menos de 45 minutos se les permitía ingresar al interior de la cueva. Esto era antes del 2020. Ah, después del 2020, a cuenta de la pandemia, como se organizaba mucho follón de gente que se apuntaba al sorteo, quitaron los sorteos, ya no era posible presentarse allí y entrar en el sorteo, y habilitaron una lista de espera, que uno se apunta y bueno, eh, si tiene suerte, pues en algún momento de su existencia, pues le puede eh, tocar eh, visitar Altamira. Debo decirles que yo precisamente esta tarde he entrado a ver cómo estaba el asunto de la lista de espera, creo que tienen todavía la lista de espera anterior al año 2002, cuando se implantó el sistema del sorteo. Y todavía va corriendo la lista de espera de los que se apuntaron hace 20 años. Eh, de tal manera que ahora la lista de espera, por lo que yo he podido ver, está cerrada. O sea, ya no te puedes apuntar porque están corriendo de la lista de espera anterior. Yo tengo la esperanza de que en algún momento, oye, pues termine la lista de espera que tenían de los inscritos antes del 2002 y ya al menos uno se pueda apuntar y si le dan plaza en esta lista de espera, pues contemplar este lugar maravilloso. Mientras tanto, si les puede la impaciencia, allí en Altamira, en el museo, hay una réplica de la sala de los polícromos y un museíto que está bastante bien y es muy didáctico, y si no, en el man, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, también hay, a la entrada del museo, hay una zona subterránea donde también hay una réplica muy buena, no de toda la caverna, pero sí de la sala de los polícromos, que al menos pues, puede servirles para saciar esta ansia. Y con esto, pues, eh, termina esta eh, conferencia dedicada a la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, que es la maravillosa cueva de Altamira.